0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteliğimize, kitaplarla yolculuğumuza ve siz kıymetli kitap dostlarıyla beraberliğimize devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, önemli bir tarih dönemecinin yıl dönümünden geçtiğimiz bu günlerde geçtiğimiz hafta programımızı dinleyen kıymetli dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Geçtiğimiz hafta programımızın birinci bölümünü 15 Temmuz kitaplarıyla alakalı bir kitap tanıtımına, kitapların tanıtımına daha doğrusu ayırdık ve 15 Temmuz'la ilgili yazılmış farklı kalemlerden, farklı yayın evlerinden çıkan o kitapları sizlere aktarmaya çalıştık. 15 Temmuz gibi ülkemizin tarihinde kıymetli dinleyenlerimiz, kırılma noktaları yaşadığımız ve tarihimizde acı hatıralar bırakan ...hadiseleri bu millet maalesef yaşadığı yaşamaya da devam ediyor. Kaldı ki 15 Temmuz henüz daha yeni 2016 yılı içerisinde gerçekleşmiş... ...hain bir girişimin ve ihanet dolu bir şebekenin kalkışmasıyla... ...bu milletin, bu ülkenin, bu vatanın evlatlarına karşı yapılan bir taarruzdur. Onun için bu hadiseleri ne unutmak lazım ne de unutturmak lazım kıymetli dinleyenler bu ve benzeri hadiselerin her zaman bizim insanımızın zihninde duygu dünyasında bir tarafta diri ve canlı kalması gerekir ki bu milletin e, yaşamış olduğu vatanımızın milletimizin devletimizin ve bu toprakların kıymetini daha fazla e, anlayalım daha fazla bilelim bu vesileyle programımızın başında bendeniz 15 Temmuz'da şehit olan bütün kardeşlerimize Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz ve başta bu şehit olan insanların yakınları olmak üzere akrabaları, aileleri olmak üzere bütün milletimize de Rabbimizden sabır niyaz ediyoruz. Şimdi sevgili dostlar farklı kitaplarımız var önümüzde geçtiğimiz haftada duyurusunu, anonsunu yaptığımız birkaç kitabımız vardı. Onlar da önümüzde. Onlarla başlayalım inşallah. Şöyle kısa kısa anlatmaya, tanıtmaya çalışalım. Zira elhamdülillah bu da bir şükür vesilesi olsun. Gerçekten güzel kitaplar yayınlanıyor. Yayın evlerimizden güzel kalemler, güzel konulara temas ediyorlar. Ee, sadece bizlere, kitap dostlarına okumak kalıyor. Bu fiili de yapmak gerekiyor. Hususiyle şu yaz aylarında Belki birçoğumuzun farklı mekanlara istirahat için, tatil için gittiğimiz ortamlarda elbette ki çantamızın bir köşesinde, arabamızın bir tarafında kitaplar vardır. Bunları da o dinç zihnimizle asude ortamlarda şüphesiz okuyoruzdur, okumaya devam ediyoruzdur. Çünkü okumak hayat boyu sürecek bir fiildir, bir ameldir sevgili dostlar. Bizler hep ifade ediyoruz bizler. İlk emri oku olan medeniyetin çocuklarıyız. Onun için okuma fiili, okuma eylemi bizim için bir ibadet düşüncesiyle bir manevi bir hazla yapılması gereken bir iştir, bir durumdur. Müslümanın zaten okuması gereken başta bir kitabı var. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i var. Bize göndermiş olduğu hayat rehberimiz var. En başta bunu okumamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün kitapları da bu kitabı daha iyi anlayabilmek, idrak edebilmek için okumak gerektiğini ve bu vesileyle de Kur'an'ı bir bakış açısıyla, Kur'an'ı bir pencereden hayata bakarak istikametimizi, yönümüzü, pusulamızı bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Onun için okumayı ve okutmayı bir Müslüman olarak kendimizden, ayrı bir fiil olarak görmememiz gerekiyor sevgili dostlar. Ee, o yüzden Kitap Dünyası programının da zaten yapılış maksadı, hazırlanış maksadı ve bu kardeşiniz de bu felsefe ile bu düşünce ile hareket ederek sizlere her programda farklı kitaplar, farklı muhtevalar anlatmaya çalışıyor. Yani sadece bir kitabı o da bizim kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlamak, hayatımıza tatbik edebilmek için ve bu pencereden, vahiy penceresinin bütün olaylara bakabilmek için okuma yolculuğumuza, okuma serüvenimize devam etmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar, Yalçın Akdoğan Bey başarılı bir e, akademisyen, aynı zamanda bir siyasetçi malumunuz olduğu üzere, ...ve başbakan yardımcılığı yapmış... ...bakanlık yapmış... ...milletvekilliği yapmış... ...önemli bir zat... ...o yüzden Yalçınak Doğan'ın yakın bir tarihte... ...görüş yayınlarından çıkan... ...iki tane kitabı elimde... ...bu iki kitabı inşallah sizlere kısa kısa aktarayım... ...ilgisi... ...ilgi duyacak olan kardeşlerimiz vardır... ...görüş yayınları... ...görüş markası daha doğrusu... ...Bilim Evi Basın Yayın Anonim Şirketi'ne ait... Bir alt marka, doçent doktor Yalçın Akdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşananların perde arkasını anlattığı bir kitap. Kalınca bir kitap doğrusu, biraz ebadı küçük. Baktığımızda 589 sayfadan oluşuyor. İfade ettiğimiz üzere ilgili olan kardeşlerimizin daha çok alıp okuyacağı siyasete, siyasetteki hadiselerin arka planına meraklı olan kardeşlerimizin okuyabileceği bir kitap. Şöyle birkaç cümleyle ifade edilmiş arka kapak yazısında, 11. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşananlar, 367 skandalı, Abdullah Gül'ün aday gösterilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin seçimi durdurması, 27 Nisan bildirisi, Hükümetin bu bildiriye karşı yaptığı açıklama 22 Temmuz seçimleri ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi 21 Ekim referandumu Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ve Bush görüşmesi 2007'ye damgasını vuran siyasi olaylardandır diyor. Cumhurbaşkanı ki o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temasları Suriye ve İsrail'in ilişkilerde öne çıkardığı hassasiyetler, 2014'ün tartışma konusu olan dersaneler ve internet düzenlemesi ile ilgili görüşleri, yeni anayasa ve medeniyetler ittifakı gibi önemli konularda yürütülen çalışmalar 2007'de ilgi çeken konular arasındaydı. 2007 yılında yaşanan önemli olaylara ışık tutan bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları etrafında dönmekle birlikte çok önemli perde arkası bilgiler ve siyasi gözlemler içermektedir. Bir taraftan sevgili dostlar yakın tarihimizin özellikle yakın siyasi tarihimizin e, hadiselerini en yakında olan bir insan olarak e, Yalçın Akdoğan o zamanki başbakanın, şimdiki cumhurbaşkanının ve siyasetin içerisinde bir insan olarak tahlil etmiş, takip etmiş onları yazmış ve her bir hadisenin de bir taraftan perde arkasını bizlere sunmuş sevgili dostlar. Kitabın ön sözüne de baktığımızda birkaç cümlede buradan inşallah sizlere takdim etmeye çalışalım. Ön sözünden kitabın Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Genel Başkanlık, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunabilmek çok az siyasetçinin siyasi hayatına sığdırabileceği bir başarıdır. Recep Tayyip Erdoğan, gençlik kolları gibi siyasetin en alt kademelerinden başladığı uzun siyasi hayatında çok büyük başarılara imza atan, siyasete yeni bir tarz, yeni bir üslup ve renk getiren bir liderdir. Milyonları peşinden sürükleyecek bir siyasi hareket oluşturabilmek ve bu hareket üzerinden ülkesini dönüştürecek hizmetler ve yatırımlar gerçekleştirmek, her siyasetçiye nasip olmamıştır. Erdoğan'ın yeni bir yol ve yön oluşturan, vizyoner, karizmatik, dönüştürücü bir lider olarak siyaset tarihimize geçtiği, 13 yıllık AK Parti Genel Başkanlığı döneminde girdiği, 3 genel, 3 yerel seçimden ve iki referandumdan başarıyla çıkan Erdoğan, %52 oyla halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı oldu ve, 16 Haziran 2017 referandumunda yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halkın kabulüne mazhar olmasıyla da partili Cumhurbaşkanı olarak yeni bir sürece start verdi diyor. Erdoğan'ın başbakan olarak ortaya koyduğu politikalar, icraatlar, projeler kadar söylemleri ve yaşadığı olaylarda Türk siyaset tarihi açısından önem arz ediyor. Erdoğan'ın 2004 yılında yaşadıklarını daha önce tarihe düşen notlar 17 Aralık Avrupa Birliği zirvesinin perde arkası başlığı altında kitaplaştırmıştık diyor Yalçın Akdoğan. Ve gün gün Erdoğan'ın hangi programlara katıldığı, ne tür konuşmalar yaptığı, yaşanan olaylara ne tür tepkiler verdiği bir yönüyle de ülke tarihinin bir kesitine ışık tutmak anlamını taşıyor bu kitap, bu kitap Erdoğan'ın 2007 yılında yaşadıklarını ortaya koymaya amaçlıyor. Erdoğan'ın katıldığı programlar, yaptığı konuşmalar, ülke gündemindeki olaylara verdiği tepkiler günlük olarak gün gün ele alınıyor. Bu kitap bir tarih kitabı veya bir siyasi analiz raporu olmamakla birlikte Erdoğan'ın söylemleri üzerinden ülke gündemini takip etmek ve yaşananları ...farklı bir boyutuyla görme imkanı sunuyor diyor e, bizlere Yalçın Aktuğan bu kitabının takdim ve ön sözünde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim ifade ettiğimiz gibi özellikle yakın siyasi tarihi merak eden e, dinleyenlerimizin okuması gereken kitaplardan bir tanesi... ...gerçi biz millet olarak aslında her birimiz bir yönüyle e, siyaseti gün gün adım adım takip ediyoruz... Televizyon programlarından, gazetelerden, sosyal medya mecralarından ve aynı zamanda gazete yazarlarından bir manada takip ediyoruz. Ancak olayları daha sağlıklı yorumlayabilmek, olayları daha doğru zeminde değerlendirebilmek için elbette ki siyasetin içerisinde ve bizzat siyasetin içinde beraber bu işleri, bu hadiseleri yaşayan insanların değerlendirmeleri yazdıkları tespitleri daha da e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü zaman zaman ki çoğunlukla da öyledir e, Türkiye'de ekranlardan, gazete sayfalarından manşetlerden gördüğümüz siyasetle perde arkasındaki yapılan siyaset hiçbir zaman birbirinin aynı değildir sevgili dostlar. Onun için e, siyasi analizlere merak duyan kardeşlerimizin bu kitapları okumalarını tavsiye ediyoruz. Yine ikinci kitabı Yalçın Akdoğan'ın aynı markayla yine görüş yayınlarından çıkmış 27 Nisan bildirisi ve sürecin perde arkası e, malumunuz 27 Nisan bildirisi şu an cumhurbaşkanı olan cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde e-muhtıra olarak o zamanki Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyük anıtın imzasını taşıyan ve hatta kendilerinin bizzat ben hazırladım metnini dediği ki daha sonra metni hazırlayanların başkaları olduğu, başka gazetecilerin olduğu ortaya çıktı. Bu 27 insan bildirisine karşı o zaman siyasetin, siyasetçilerin tavır koyması, dik durması ve Genelkurmay Başkanlığı Genelkurmay Başkanı nihayetinde Başbakan'a bağlı bir kurumdur TSK Başbakan'a bağlı bir kurumdur diye bunu açık bir şekilde ifade ederek tavırlarını koyması neticesinde bir manada onlara ayar vermesi neticesinde o zamanki dik duruşla bir tarihi dönemeç yaşanmış oldu çünkü Türkiye kıymetli dostlar malumunuz darbelerle darbelerle e, her on yılda bir darbelerle yüzleşmiş, darbeleri yaşamış ve bu darbelerin yaşanması neticesinde de 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl geriye gitmiş, kendi içindeki bir takım şebekelerle, bir takım güçlerle, odaklarla uğraşmaktan ne bir atılım yapabilmiş ne de bir sıçrama yapabilmiş maalesef. Ancak 2000'li yıllara geldiğimizde, 2004'lü yıllara geldiğimizde milletin İçinden çıkan milletin reflekslerini, duygu dünyasını, eğilimlerini bilen insanların e, ortaya çıkıp milletin de desteğiyle, iktidara gelmesiyle, yönetime gelmesiyle artık eski düzenin, eski düzeni devam ettirmek isteyen insanların bir manada çanağına doğranan her neyse onların tükenmesi, bitmesi e, neticesinde... ...bir sıçrama ve ülkenin her tarafında bir atılım, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek kültürel, farklı alanlarda bir büyüme olduğu aşikardır ve bunu da görüyoruz. İşte bu süreçlere baktığımızda bunların içerisinde kırılma noktası olarak yaşadığımız önemli bir dönemdir, önemli bir tarihtir. 27 Nisan e muhtarası bildirisi. İşte yine siyasetin içerisinde olması hasebiyle... Perde arkasını yazabilme ehliyetine, liyakatine sahip bir insan olan Yalçın Akdoğan bu eserini kaleme almış. Bu kitapta yine 574 sayfadan oluşuyor. 27 Nisan bildirisinin sürecini ve arka planını anlatan bu kitap. Diyor ki Yalçın Akdoğan sevgili dostlar bu kitap Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılında yaşadıklarını ortaya koymayı amaçlıyor. Erdoğan'ın katıldığı programlar, yaptığı konuşmalar, ülke gündemindeki olaylara verdiği tepkiler günlük olarak ele alınıyor. Bu kitap bir tarih kitabı veya bir siyasi analiz raporu olmamakla birlikte o zamanki olayları her türlü veya farklı boyutlarıyla ele almayı hedefliyor. Terör olaylarının artması ve şehit cenazeleri, referandum gün, günü gerçekleşen dağlıca saldırısı, Anafartalarda gerçekleşen bombalı eylem ve hrantlik suikastı ve Malatya Zirve Kitap Evi saldırısı 2007'de yaşanan acı olaylardan bazıları. Erdoğan'ın dış temasları, Suriye ve İsrail ile ilişkilerde öne çıkardığı hassasiyetler, 2014'ün tartışma konusu olan dershaneler ve internet düzenlemesi ile ilgili görüşleri, yeni anayasa ve medeniyetler ittifakı gibi önemli konularda yürütülen çalışmalar bu konuların arasında evet baktığımızda biraz önceki kitabın arka kapağında benzer ifadeleri görüyoruz bakıyorum şöyle kitabın ön sözüne farklı ifadeler var mı evet Tayyip Erdoğan'la alakalı buradaki düşünceleri aynı şekilde ifade etmiş Riyalçın Aktuğan. kitabın içindekiler bölümüne şöyle bir göz atalım kıymeti dinleyenler burada yine aynı şekilde gün gün tarih tarih ay ay Yalçın Akdoğan'ın o zamandan beri kaleme aldığı yazılardan oluşan ve 27 Nisan E-Muhtarası'nın perde arkasına ışık tutan yazıları görüyoruz. Bunlarda mesela Hrant hedef seçilmesi manidardır diye bir yazı başlarını görüyoruz. Katilin yakalanması Türkiye'nin kalkınmasına kurşun sıkanlara ders olur demiş. Evet, baktığımızda şöyle Şubat ayında mesela yazılan yazılar var. Mart ayında yazılan yazılar var. Ve 27 Nisan 27 Nisan'a baktığımızda tarihi dik duruş başlığında bir yazı kaleme aldığını görüyoruz. Ve o dönemlerdeki hadiselere bakış açılarını ortaya koymuş bu kitabı da sevgili dostlar görüş yayınlarından Yalçın aktuan imzasıyla ilgili kardeşlerimiz okuyabilirler. ilgilenebilirler efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programında zaman zaman yüreğimizin bir köşesinde müstesna yeri olan mekanlarla, yerlerle, şehirlerle ilgili kitapları gündeme taşımaya çalışıyoruz. Ve özellikle kalp coğrafyamızın içerisinde nadide bir yeri olan Kudüs ve bu bağlamda Filistin elbette ki her birimizin gönül dünyasında çok farklı ve müstesna yeri vardır bu mekanların. İşte bu anlamda bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır aslında e, gündemimde olan bir kitaptı. Sizlere de aktarmayı, tanıtmayı arzu ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Ancak nasip bu güneymiş. İnşallah bu kitaptan sizlere bahsetmeye çalışalım. Kapı yayınlarından çıkan bir kitap sevgili dostlar. Ahmet Turgut imzasını taşıyor. Kitabın ismi Kalbim Kudüs'te Kaldı. Bendeniz Kudüs'e gitmedim sevgili dostlar. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse Kudüs'e gideriz ve orada Filistin'i, Kudüs'ü, Gazze'yi oraları görme imkanımız olur. Mescid-i Aksa'yı görme imkanımız olur. Ve en çok tabii ki arzu ettiğimiz, hasretle ve özlemle beklediğimiz o toprakların bir gün o İsrail işgalinden kurtulması ve Müslümanların orada özgürce huzur içinde Yaşamaları, bu da en büyük duamız ve en büyük temennimizdir. Yazar ve senarist Ahmet Turgut'un yeni kitabı Kalbim Kudüs'te kaldı da kadim şehrin 100 yıl önceki kaybedilme hikayesini okuyoruz. Fatiha'nın 7 ayetinde de Kudüs'le ilgili mesajlar olduğunu belirten ilginç bir ifade bu sevgili dostlar. Fatiha suresinin 7 ayetinde de Kudüs'le ilgili mesajlar olduğunu belirten Ahmet Turgut aşkı ve hikmeti Fatiha'dan okumaya çalışıyoruz bu romanda. Burada büyük ve küçük cihada vurgu yapılıyor. Nitekim iki cihadı bir görmeyenler Fatih olamazlar. Bozkor'un sırrı Aşkın Elçisi kitaplarının yazarı, Ekmek Teknesi Kurtlar Vadisi dizi filmlerinin senaristi Ahmet Turgut tarafından kaleme alınan Kalbim Kudüs'te Kaldı romanı geçtiğimiz ay kitap dostlarıyla buluştu. Tarihi arka planıyla Birinci Dünya Savaşı'nın en gizemli cephesini ve Kudüs'ün düşüşünün hazin öyküsünü ele alan yazar, hakikat talibi iki insanın aşka ve hikmete uzanan irfani yolculuklarını okurlarıyla paylaşıyor. Bu deruni yolculukları esnasında karakterlere Kuşçu Baba, Kudüs'lü bir saf ve dönem Mevlevi posneşinin subay oğlu da eşlik ediyor. Kudüs'te olan hukukumuzu karşılıklı ebeveyn evlat ilişkisine benzeten yazar, roman boyunca devlet babadır amenna, vatan da evlat sayılır, keza babasını yitirene yetim annesini kaybedene öksüz deriz. Oysa evladını yitirenler için hiçbir sıfat kullanamıyoruz ki bu acıyı anlatabilsin diyerek, Kudüs'e dair yüz yıllık hüznümüzü en güzel şekilde Özetliyor. Bizi Kudüs'te sadece babamızı değil, biz Kudüs'te sadece babamızı değil, evladımızı da yitirdik. 12 asırlık yurdumuzu. Kudüs'le ilgili bir roman yazmaya nasıl karar verdiniz sorusuna Ahmet Turgut şöyle cevap veriyor. Gönlüme Kudüs'ü hakkıyla idrak edebiliyor muyuz sorusu düşünce romanın hazırlıklarına başladım. Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet Kudüs'e pek çok anlamlar yüklüyor. Her üç geleneğin de Kudüs uğruna mücadelesi var. Kudüs'e dair cevabını aradığım ikinci soru, 100 yıl önce Kudüs'ün elimizden nasıl ve neden çıktığıydı? Bu sorunun cevabı, bir gün yitirdiklerimizi elde etmeye karar verdiğimiz zaman, Kudüs'ün nasıl elde edebiliriz arayışının da cevabı aslında. Nitekim neyi nasıl yitirdiğini hatırlamayan veya anlamayan bir toplum yitiklerini nasıl ikmal edebileceğini de bilemez tabi ki. Yine yazara Kudüs hakkında toplum olarak yeterli bilgiye sahip olmamız sizi bu kitabı yazmaya sevk etti diyebilir miyiz diye soru yöneltiliyor ve o da tabi ki çuvaldızı derinlere batırınca özet bir tahlille diyebiliriz ki İsrail'in en büyük en büyük şansı düşmanlarının Kudüs'ü tanımaktan bile aciz Müslümanlar olması. Evet, bu da çok enteresan kıymetli dinleyenler. İsrail'in düşmanlarının yani İsrail düşmanları biz oluyoruz haliyle Kudüs'ü tanımaktan bile aciz oluşumuz bu da onlara büyük fırsatlar veriyor. Kudüs konusunda belki duyarlıyız ama kesinlikle bilgili ve ilgili değiliz. Toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Keza biz Kudüs'e yaren olabilirsek, Kudüs'ü selam beldesi yapan ilkeler ve hikmet de bize yaren olacak. Oysa pek çoğumuz daha Mescid-i Aksa'nın nerede olduğunu dahi bilmiyoruz. Tarih şuuru açısından da nice eksikliğimiz var öyle ki, Kudüs'ün ilk Müslüman Fatih'inin Hz. Davud Aleyhisselam olduğunu bilen ve buna göre Kudüs hakkında söylemler geliştiren çok az insan var. Hz. Davud'un asli varislerinin bizler olduğunu anlayamazsak maalesef Kudüs'ü Siyonistlere terk etmeye mahkum oluruz. Halbuki biz İslam kimliğimizle 3000 bin yıldır Kudüs'lüyüz. Evet Kudüs bizim kadim vatanımız. Kudüs bizim Vatanımız, toprağımız bize aittir. Evet, işte bu düşüncelerle Ahmet Turgut kitabını takdim ediyor sevgili dostlar. Kalbim Kudüs'te kaldı ve tabii ki Kudüs'ün şifresi Fatiha'da gizlidir diyor. Neden onu diyor? Onu da bakalım. Her romanında diyor, kurguyu ve metni şekillerin şekillendiren bir sure oluyor benim için diyor Ahmet Turgut. Keza bu romana şekillendirecek sureyi tespit etmem aylarımı almıştı. Netice itibariyle Kudüs'ü Fatiha üzerinden okumak benim için zihin açıcı oldu. Bu surenin ilk üç ayetinde Cenab-ı Hakk'ın tariflendiğini görüyoruz. Son üç ayeti ise insanlığı tarifliyor. Ortadaki ayette ise Allah ile kulları arasındaki sözleşme, ortaya konuluyor. Fatiha'da iyiler, sırat-ı mustakim üzere yürüyen ve kendilerine ilahi nimet verilen kullar olarak tarifleniyor. Kötüler ise gazaba uğrayanlar ve dalalete düşenler olarak ikiye ayrılıyor. Bunların ilki Yahudileşenlerdir, dalalete düşenler ise Hristiyanlaşanlardır. Nimet verilenler, Yahudileşenler ve Hristiyanlaşanlar diye özetlenen bu üç ekol, nesiller boyunca Kudüs'te yaşadı. Yani Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar. Bunlar asırlar boyu Kudüs'te yaşadılar. Fatiha'nın yedi ayeti de Kudüs'le birlikte pek çok mesajlar sunuyor bize. Öyle ki aşkı ve hikmeti de Fatiha'dan okumaya çalışıyoruz. Bu romanda diyor Ahmet Turgut, bu kitabını bizlere takdim ederken, kalbim Kudüs'te kaldı ismiyle kapı yayınlarından çıkan tam 576 sayfeden oluşan güzel bir kitap sevgili dostlar şiddetle tavsiye ediyoruz efendim son kitabımıza geldik bu haftanın son kitabı da özel ve güzel bir kitap benim için kıymetli kardeşimiz Süleyman Ragıp yazıcıların bir şiir kitabı yeni çıktı henüz çıktı inşallah kendileriyle bu programda bu kitap üzerine bir söyleşi yapma imkanı olur. Ancak bendeniz kitap elime geçtiğinden dolayı hemencecik bir kitap dünyası programında kısa bir e, tanıtım yapayım diye arzu ettim. Tadımlık olarak güzel gölgelik kitabın ismi Süleyman Ragıp Yazıcılar imzasını taşıyor. Ve kitap baktığımızda şöyle yayın evine baktığımızda ki bu yayın evi de yeni ihtas edildi. Aşina kitap çıkmış Güzel Gölgelik ismiyle bir şiir kitabı. Süleyman Ragıp Yazıcılar Bey'i biz tabii ki genç dergisinden tanıyoruz. Genç dergisinin editörlüğünü, genel yayın yönetmenliğini yapan kardeşimiz bir taraftan da günlükler yazıyor, bir taraftan seminerler veriyor ve aynı zamanda şair tarafı da olması hasebiyle bu kitabı da iki kapak arasında şiirlerini oluşturarak yayınlamış oldu. Kendileri kitabın hikayesini Kitabın baş taraflarında ifade etmişler. Dolayısıyla bu kitabı çok daha teferruatlı ve detay, detaylı anlatmaya da bize zahmet vermemek adına sanki böyle bir kitabın hikayesini e, kaleme almışlar. Diyor ki kitabın hikayesinde Süleyman Ragıp yazıcılar, 2017'nin başlarında Genç Dergisi'nin tasarım şefi, kıymetli kardeşim Abdurrahim Yüce odama girdi ve sana bir hediyem var dedi. Şaşırdım, sevindim, minik bir poşet açtım ve minik bir poşet uzattı içinde incecik bir kitap vardı merakla açtım paketi ve gördüğüm şey karşısında hayatımın en mesut anlarından birini yaşadım tarifsiz ve sevinçle kalbim doldu ve gözlerim parladı Abdurrahim Yüce o gün benim için hiç tahmin etmediğim bir şey yapmıştı kendisine farklı zaman aralıklarında gönderdiğim şiirleri Martı Sesleri isimli bir kitapta toplamıştı Güzel bir tasarımla sadece iki adet basmıştı. Birini kendisine hatıra olarak, diğerini de bana hediye olarak düşünmüştü. Doğrusu en az iki hafta boyunca bir çocuk sevinciyi taşıdım yüzümde. Her gittiğim yere kitabı götürdüm. Hayal gibi gelen bir gerçeği yanımda taşıyor olmanın verdiği mutluluktan dolayı tanıdığım herkese şuna bakar mısınız diyerek kitabı uzattım. Kitap haline gelmiş şiirler içimi açtı. Kendi şiirlerimi yeni bir gözle, ve farklı bir bakış açısıyla ele almama değerlendirmeme vesile oldu. En son kanaatimi netleştirdim. Güzel insanca ve hoş aslında dedim kendi kendime ve bu kitabın hazırlanmasına doğru yol almış olduk. Güzel Gölgelik 18 ile 33 yaşlarım arasında yazdığım ve yayınlamaya değer cesaret bulduğum şiirlerimden oluşuyor. Şiirde yanılığı, duruluğu, samimiyeti sözü yormamayı ve hayatın, iç, hayatın içtenliğini, içtenliğini önemsiyorum. Mümkün mertebe anlaşılır olmayı, kimseye bulmaca çözdürmemeyi tercih ediyorum. Kendimi seviyorum, varlığı seviyorum. Her şeye karşı içimde büyük bir hürmet duygusu var. Sevgi ve hürmetin rehberliğinde şiirlerimin de kendilerini sevdirecek bir kıvam, ahenk taşımasına gayret gösteriyorum. İçimde çağlayan sonsuz manaların şiir elbisesi giyip, İnsan içine çıkarken önce insanca ve mütevazı durmasını, sonra da adının kolay konulmayacağı bir tatlı hisse vesile olmasını arzuluyorum. Kitapta yer alan fotoğraflar mazinin şiirlere muhabbetli bir selamı ve sızı taşıyıcısı olarak yer aldı. Kapak fotoğrafı 1991 senesine ait. Esenler'deki oturduğumuz gece konduğumuzun önünde kardeşim Yasin ile ceviz ağacının altındayız. Ve bu şekilde... Bahtı açık olsun diyor kendi kitabı için Süleyman Ragıp Yazıcılar sevgili dostlar. Şiir kitaplarının farklı kaderleri, farklı yürüyüşleri, farklı yol alışları vardır şüphesiz. Bendeniz de bir taraftan şiirle ilgili olma masebiyle önemsedim bu kitabı ve sizlere programımızın sonunda Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın inandığımız Gibi Yaşamak isimli kitabını, şiirini takdim ederek inşallah hem kitabın takdimini, tanıtımını ...hem de programımızı inşallah sonlandırmış olalım. İnandığımız gibi yaşamak. İnsan bazen suyun akışını izler. Bazen burkulur bilek, yaralanır dizler. İnsan bazen hayattan zevk almaz. Az sabır akşama bir şeyin kalmaz. Çiğ meyveler karın ağrıtır. Hayret kesik kesik şiir satır satır. Bacaların üstünde ısınıyor martılar mücrim olduğumu söylüyor tartılar. Allah'a tövbe edin diyor okunan ayetler. Kirlenen elbiseyi yıkar gibi kalbi yıkamak. Kabir kapısı açılınca yanacak dünyadaki biletler tutacak elimizden belki inandığımız gibi yaşamak. Evet, inandığımız gibi yaşamak önemli sevgili dostlar. Zira inandığımız gibi yaşamazsak yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. İşte Süleyman Rav yazıcıların kardeşimizin bu şiirinde de hatırladığımız bu. Tutacak elimizden diyor belki inandığımız gibi yaşamak. Cenab-ı Hak bizlere gerçekten inandığımız gibi yaşamayı nasip eylesin. Yaşadığı gibi inananlardan da muhafaza eylesin sevgili dostlar. Evet Bir Kitap Dünyası programının da burada sonuna geldi kıymetli dinleyenlerimiz. Umarız faydalı olmuştur programımızı başından sonuna dinleyen kıymetli dostlarımız için faydalı kitaplar, faydalı konulara temas etmişizdir umarız. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarla, yeni konularla tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili dostlar. Hoşça kalın.